0: Do programa. Olá, eu sou o Ricardo Saaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery e você tá ouvindo um podcast da
1: Rede Trek Brasilis.
2: Starship Enterprise. where no
1: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasil ao vivo. Vamos discutir desta vez o episódio Much Add About Boiler, o sétimo episódio de Star Trek Lower Decks. Para discutir aqui comigo, hoje estão a bordo a Stephanie Cristina. Olá, Cristina. Olá, Stephanie. Eu sempre te Pode chamo de qualquer... Cristina.
2: Pode ser qualquer um dos dois, eu não me composto mesmo.
1: Tudo bom? Tudo bom, e você? Bem
2: também.
1: O Carlos Santos, mais uma vez, e com uma tela de
3: fundo super especial, Carlão. Boa noite, pessoal. Pois é, a homenagem da minha filha aí. A gente está fazendo esse podcast aí, o Segundo das Impressões, e ela me presenteou aí com essa, com essa tela. Eu tô babando né? Estou babando, a Cria aí. Ainda mais agora que está vindo mais uma, uma criança na família, é muito significativo. Prazer estar aqui com vocês. Aqui. Grande abraço, vamos bater papo sobre Lowerdex aí mais uma vez. E a Mariana Gamberger. Olá Mariana, tudo bom?
0: Boa noite, tudo bom pessoal? Prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Bom, vamos lá começar aí com impressões gerais do episódio e já antecipo que provavelmente teremos mais uma vez 3 a 1 aqui. Eu apanhei de 3 a 1 semana passada, vou apanhar de 3 a 1 essa semana, mas dessa <risos> vez com o placar invertido. Eu criticando o pessoal elogiando, mas tudo bem, vamos lá. O bacana é a gente, é a gente curtir e trocar ideias aí sobre cada episódio quero ouvir primeiro da Stephanie, qual foi a impressão geral dela?
2: Ah, eu, eu falei no TB News e eu vou falar de novo, esse provavelmente é o meu episódio favorito até agora, a não ser que o próximo seja melhor, eu achei ele divertido, eu fiquei feliz que separou lá as duplinhas do, do último episódio, deu, mudou um pouquinho da dinâmica, eu achei, eu achei legal que dá uma desenvolvida na história da Mariner, eu achei que teve, teve vários pontos positivos umas referências muito engraçadas Aí eu achei que, no geral, o episódio me agradou muito.
1: E você, Carlão? Fala aí o que você achou, a impressão geral, cara.
3: Posso copiar e colar o que a Stephanie falou? É, por aí mesmo, eu teve a mesma impressão. Tem um detalhezinho no episódio ali que, que eu fiquei clicado com ele um pouquinho, mas é uma bobagem, ainda mais o universo de Lower Decks. Eu não vou me estender porque concordo com o que a Stephanie comentou e a gente discute um pouco mais aí ao longo do, do programa. Mas, no geral, eu gostei bastante. E, até o momento, se não vier nada melhor por aí, é o meu episódio favorito, sim da, da, da temporada até agora. E você, Mari?
0: É, não, não chega a ser meu episódio favorito, mas eu gostei bastante dele. Eu achei que a mudança da dinâmica das duplas é, foi uma, uma coisa que a gente, pelo menos eu, já vinha falando há um tempo e outras pessoas que a gente estava sentindo a necessidade dessa mudança. Eu acho que foi positivo. Né, não ficou só focado no, no Boiler e na Mariner e na Thund e no Rutherford eu acho que foi bacana, muito embora ainda a Thund tenha ficado meio de lado assim, com o Boiler acho que faltou um pouco fazer uma, uma interação maior entre eles, eu acho que ela ficou meio de figurante ali na história mas eu achei que, que foi positivo isso daí e eu gostei bastante da história da Mariner também
1: não, Legal, eu, eu vou de de vocês, vocês já sabem, já leram primeiras impressões, e assim, para mim, eu, eu, eu vou confessar o, o nível de assustador que foi para mim. Eu, em determinado momento do episódio, achei que tudo pudesse ser uma ilusão, eu achei que pudesse ser alguma coisa, é, ali vai vir um outro elemento da história que vai mostrar que isso aqui tudo não tá acontecendo na verdade, de tanto que eu não acreditei na história. <risos> Eu realmente achei que, meu, não... E assim, é, tudo bem, ué, a história pode encaixar com uns, não encaixar com outros. Comigo realmente não encaixou a ponto de eu falar, não, 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 vai, vai acontecer alguma coisa, a gente vai descobrir que eles estão sob efeito de algum alucinógeno, é alguma outra coisa que não é isso. Porque, assim, para mim, as duas histórias tiveram esse problema. É, acho que a gente vai, vai elaborar mais conforme a gente quebrar aí a história e falar dos elementos básicos, mas a minha sensação inicial foi essa, foi, hã, que tudo muito confuso, tudo muito fora de lugar, que você fala assim, ah, tudo bem, Lord Dex já está acostumado a dar aquelas exageradas, né? que você pega assim, ah, é uma trama que perfeitamente poderia acontecer em A Nova Geração, mas eles dão aquela exagerada. Então, tipo, ah, a infecção da nave toda, e aí em é exagerado, viram zumbis e tal, e não sei o quê, mas ainda assim é uma trama que funcionaria em A Nova Geração. Aqui eu achei que extrapolou isso, chegou num ponto que você fala quebrou, quebrou a realidade pra mim, e assim, acho que cada um tem o seu, seu ponto de limite e, 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 e o quanto tá envolvido a ponto de não fazer essa leitura, mas eu juro pra vocês que eu em algum momento achei, não, isso aqui não deve estar tá acontecendo na verdade, e, e, e fiquei predisposto negativamente porque vocês sabem muito bem que eu tava torcendo pro E12ano do trailer ser o Arex quando não foi o Árix, eu já, já, já torci o nariz, é o problema de criar expectativas, né? E aconteceu comigo aí, eu fui meio que me puxar o tapete. Na segunda vez que eu assisti, desceu um pouco mais redondo, mas da primeira vez a minha impressão foi exatamente essa. Vamos agora falar então é, parte a parte, vamos começar pela história que eu acho que é mais complicada, que é a do Boiler. Porque a da merner eu acho que ainda... Mas a do Boiler, eu vou te falar, gente. O é, que, que vocês acharam? E aí eu, eu, eu assumo o papel de advogado do diabo aqui, já que eu sou o cara que estou é, criticando o episódio. Mas como é que uma nave médica é aquele cenário de filme de terror e tá todo mundo preso num galpão escuro? Tipo, ninguém tem monitor de, de saúde, suporte de vida, não tem enfermeiro, não tem... é uma nave prisão escura. É, como que pode ser isso? <risos> assim, tipo, é, é, eu acho engraçado o pessoal na, em Discovery aqui no TB, a gente criticava. Ah, poxa, por que estão que usando a sessão 31? Estão forçando a mão em Discovery? Não podia ser a sessão 32. Isso aqui foi a sessão 32. Criaram a divisão 14, que é para os casos médicos é, que não, não tem solução imediata. E aí é um, é um cenário de filme de terror, assim, que eu não compro que a federação tem uma nave médica daquele jeito. Como vocês explicam isso, pessoal? ou com essa Mari, que é a mais racional aqui, eu sinto. É a que é mais pé no chão.
0: Não, é, é, eu acho que é, aí a gente releva pelo fato de ser Lower Decks e eles fazem essa brincadeira, entendeu? Quer dizer, a nossa reação primeira, quando a gente vê aquilo e fala, meu... Coisa bizarra, todas essas pessoas é, daquele jeito ali, né? São renegados, que ninguém quer e tal. E eles mesmos começam a achar que a federação não quer saber deles e que eles vão ficar o resto da vida ali. E aí, de repente, vem o plot twist ali, que de repente eles realmente chegam na, na fazenda e que é um lugar maravilhoso, em que todos eles ali que... <risos> que estavam sofrendo, que sofreram por algum motivo, e talvez não tivessem uma cura, vão para um local especial, entendeu? Então é, é, é muito bizarro, é uma coisa que a gente nunca vai ver em Jornada nas Estrelas, mas aí é isso que é o interessante, né? Essa é a parte do episódio que é impossível da gente ver no universo de Jornada, mas em Lower Deck se faz possível.
1: Pois é, e aí é uma nave experimental, tem o código NX... E, e aparece numa anomalia, um negócio. Eu, eu olhei e falei, pô, mas o que, que é? Essa nave voltou do futuro. Eu achei que a nave tinha vindo do futuro, pra vocês terem uma ideia de como eu tava perdido no, perdido no salão. Eu não sabia o que tava acontecendo. Parecia uma nave que veio do futuro de uma anomalia temporal. Foi o que eu vi. Aí não, é a nave do cara e é aquela escuridão. Carlão, jura, jura que pra vocês a história fluiu. Mas
0: ele queria Parei. pintar no final, ele falou que ele queria pintar, quem sabe se a gente tem uma pintada.
3: Eu curto isso, eu curto. Exato, Não, eu curto. curto. Assim mesmo. Não, eu, Cara, curto.
1: Assim... eu curto a reversão das expectativas. O fato dele, por exemplo, ter aquela risada e tal. E no final ele é bonzinho. Legal. Eu gosto disso. Mas chega uma hora que viola a verossimilhança. Não dá, tipo, é uma, é uma nave terrível. <risos>
3: É, assim, eu, eu tive a mesma impressão que você na hora que eu vi a nave. Eu falei: ah, peraí, acho que, vai, vai, acho que às vezes encontrou uma, um, um, alguém voltando do futuro. Eu lembrei logo do Yes da Enterprise e tal. Mas, assim, rapidinho voltei pro episódio, aquilo não me incomodou nada. Eu assim, falei: ah, na hora que eu vi o, o cara ali ele, 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 né, entrando na nave, o boy daquela. Eu falei: ah, já entendi, já saquei aqui embarquei, comprei. Porque é o tipo de coisa que eu estou disposto A comprar em Lower Deck, tá? Então assim, eu acho que vai né, da, da expectativa ao contrário assim. Eu espero esse tipo de coisa eu, Me incomoda quando a gente vê Histórias muito certinhas e Igual a gente viu ali Em outros, como por exemplo a, 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 O episódio em Que o pessoal encontra na nave Nacional Que é um episódio que me incomodou Porque eu acho que é um assunto sério demais para Lower não, não é para aquilo ali E aí ficou faltando desenvolvimento esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu espero ver ali, é, nesse tipo de animação, essas coisas assim sem, sem pele em cabeça e, e acho que funcionou pra mim eu, eu, eu fiquei muito assim, me diverti bastante com tudo que estava acontecendo, e aí duas coisas ali que eu acho que foram interessantes assim, pra mim, primeira coisa é com frequência, a gente viu ao longo de jornadas nas um monte de acidentes de transporte, de ó, blá, 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 de anomalia. E todo mundo se cura magicamente no meio do episódio e tal, né? Tuvix e vários outros aí, na, na série clássica, tem um monte. É, é de se esperar que muita gente não tenha tido essa sorte de se curar em tela e que tenha dado problema, né? Então, esses, esses caras vão para onde? Eles vão para algum lugar. E aí, a juntaram essa, todas essa, essas experiências ou essas coisas que dar errado no mesmo lugar e fizeram um episódio estranho. Ele é estranho, é interessante ser estranho, e, e, é, e eu acho que, pelo menos, quando você foge desse, consegue sair desse... desse é, dessa catarse inicial né, do de todos os elementos de cena da nave escura do cara com aquela visão de de, 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 de de alienígena de filme B a gente busca um pouquinho eu pelo menos busquei um pouquinho esse tipo de coisa pô com certeza tem um monte de um monte de coisas dessas aí que deu errado teve um monte de inversão de polaridade que não funcionou e o cara ficou um atravessado no outro e tal e aí o que, que faz com esse pessoal é, eu acho que é, foi uma, assim, um, uma reciclada né, de um assunto que a gente mesmo eu, nunca passou muito pela cabeça, a gente simplesmente aceitava que essas coisas aconteciam da forma como aconteciam e que se resolveu e pronto, né? na outra semana o cara estava andando no transporte lá de novo como se nada tivesse acontecido, é, isso foi bacana para mim. E independente também dessa questão, eu acho que, a maneira como eles conseguem, é, pelo menos para mim, me surpreender, que a hora que abre aquela comporta e o boiler está no planeta, eu esperava nunca aquilo ali. Eu já tinha comprado a ideia de que era aquilo ali mesmo. A Fazenda era aquilo ali, e eu não, eu não tinha a menor ideia do que esperar. E isso eu acho muito legal, assim, quando você consegue, para mim, é, 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 formatar uma ideia num período de tempo muito, muito curto e ainda assim de causar uma reversão de, 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 de expectativa e causar uma surpresa. Então, apesar de eu entender, Salvador, assim, é, é, como todo esse cenário ele parece distoar e realmente destoa, e é isso que eu espero de é, que destoi, eu acho que eles têm esses elementos. Ele consegue pegar algumas, algumas coisas subjetivas que não passaram pela cabeça da gente e criar uma reversão de expectativa e te entregar, pelo menos me entregar alguma coisa que eu não estava esperando, eu falei, putz, isso aqui é muito, é muito louco, né? Tanto que ali naquele momento, naquele momento quando estava fazendo, eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa aqui, a fazenda é aquilo ali mesmo, e eu não sei, mas aí o episódio acabou, o Boiler voltou para Serritos e, e seguiu.
1: É, eu sei lá, eu acho que assim, zero cuidado com a saúde psicológica dessas pessoas, Stephanie, me, me ajuda.
2: <risos> então, para eu defender esse episódio, eu achei incrível, ah, no começo assim, ah, talvez aquela ser mesmo a nave médica, porque eu lembrei do... aí eu vou trazer para cá na minha defesa o Michel Foucault, porque pareceu... daquela toda elegante hoje, porque me pareceu aquele modelo panóptico, então... O, a, a, os hospitais, a escola e a prisão, eles são mais ou menos o mesmo sistema, então eu fiquei pensando, bom, talvez a gente não tenha quebrado o modelo de panóptico até daqui muitos séculos no futuro e talvez realmente a, o hospital e a prisão ainda sejam muito parecidos e eu fiquei pensando, por isso que eu fiquei intrigada que eu fiquei no episódio fascinada se talvez, se ele pegou então um ponto aparecendo bem as sé, um, séries mais Star Trek sem ser desse ponto de comédia, onde a gente descobrisse que realmente a federação não tava ligando para curar todo mundo e ia botar todo mundo num tipo de manicômio assim, ia ficar lá todos os freaks uh, presos e sem a... Uh... Sem, é, sem ninguém ter vontade de curar eles. Por isso que eu achei fascinante. Talvez se fosse uma... Não fosse tão de comédia. Tinha ali espaço pra falar alguma... Ter algum episódio com liçãozinha de lutante manicomial. E eu ia amar ainda mais esse episódio. Mas eu achei que do jeito que fizeram tá, tá legalzinho. Por isso que eu achei incrível. E eu achei engraçado ter essa inversão depois no final de... Não, não. Aquilo não... A gente não vai ter uma aventura que nem a gente teria na, nas séries... Discovery, como se fosse, sei lá, qualquer outra série antes, onde, sei lá, ia debater mais a fundo isso.
1: Ah, eu senti um alívio quando a gente chegou na Fazenda, <risos> eu senti, pô, então tá, a Federação não é essa coisa horrível, a Divisão não, 14 e não lembrar, é a Salvador, Sessão 31. E
3: vamos <risos> Por... lembrar, tudo bem que tem um intervalo grande de tempo aí, mas a Federação fez coisa parecida na série clássica, porque aquele plano ah, lá sim. onde tá internado todo mundo, tudo bem que as luzes são mais claras e tal, mas os caras estão lá internados, presos em campo de força e tal, tá, 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 tá. então, assim, a federação já fez coisa parecida. Como é que os ah. caras chegaram ali? Eu não sei também, não sei como é que era nada. E tudo bem, tem um intervalo grande de tempo entre uma coisa e outra, mas até ali a série clássica ali tinha coisa parecida com aquilo ali. e nem era a fazenda, a não, onde os sim. caras ficavam.
1: Sim, a gente, a gente viu dois, dois manicômios barra colônia penal ali na, na série clássica, os dois... Complicados, inclusive com seus cientistas malucos residentes. Né? Então era. Mas enfim, ali era realmente uma coisa criminosa que foi desmantelada. É, num dos casos, o, o, o louco tomou conta do manicômio, que foi Home Gods Destroy, e no, e no outro caso, o, 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 o chefe do manicômio era mesmo, ele mesmo, um Free psicopata maluco, Free que era. Então, pois é. Freaks fight back. Cara, é, não dá. A federação não pode tratar as pessoas como freaks. Não, não...
3: Mas Cria um ruído é para mim. Professor. Eu tenho
1: que me apartar eu do universo.
3: Ali, eu, eu, eu assumi que aquele cara estava tão transtornado que ele Sim. assumiu isso. Também acho. Ele? Não, eu também ele, acho. ele não, por eles, por...
0: talvez por... era deturpada. Não, talvez isso? Talvez, por talvez, isso... Talvez, isso? Talvez, o medo deles, de repente, de que, na realidade, eles não estão indo para um lugar bom. Eles criaram não. essa coisa. Não, é por, por não isso meu
1: um um alívio. Era, era, é sabe, por isso o meu alívio ao chegar na Fazenda. Eu fiquei tão aliviado quanto o Boiler. Tipo, não morri <risos> e, e ufa! Ele tinha um
3: neurose tão grande e ele tinha uma ascendência sobre o resto do grupo que ele conseguiu convencer todo mundo da teoria, da paranoia dele. Concordo, ah, deve, não, não deveria não se fosse um episódio padrão de jornada, não de jornada, porque jornada tem um monte de loucura, mas se fosse um episódio padrão, de, tinha que ter um médico, tinha que estar acompanhando, ok, várias coisas, tá? mas eu entendi que aquilo ali, assim, a paranoia do, dele, do cara, e aí como você coloca o alienígena que não entende, não entende muito bem, a, 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 o psicológico, a, a Stephanie está ali, que é a nossa psicóloga residente, mas ela pode me, que não entende muito bem como é que é essa diferença ali, o cara, entendeu, Uou, é assim, vou transportar os caras para lá e acabou. Assim, tem que querer racionalizar, eu concordo, mas eu me diverti muito com isso.
1: É, não. O meu ponto só é que eu acho que eles podiam fazer igualmente assustador, mas num ambiente estéreo, com aparência de hospital. Você imagina cada um trancado, ninguém fala com o outro. O, o Boiler tem que é, é, hackear o sistema de comunicação para falar com o cara do quarto vizinho, porque tá todo mundo trancado e tal. Eles podiam ter construído a mesma história de um jeito que eu comprasse. Do jeito que eles fizeram, eu até entendo, são 25 minutos e tem um bocado de história nesse episódio, hein, gente? Que é outra coisa que hum. assim empilharam três, quatro tramas ali e, e, e tudo bem. É, então, por conta dessa pressa, eles pegaram o caminho fácil que é assim, ah, se é para criar um clima de terror, vamos aqui com um cenário de terror e tal. e é, Eu achei, digamos, é, criativamente econômico. Eles poderiam ter feito mais realista. Mas, eu, de novo, não, não tenho problemas. Agora eu vou fazer uma, uma, uma provocação sobre o boiler. O Boiler não estava fora do personagem aí, pessoal? Olha a cara do Carlão. O Carlão não está se aguentando, velho. Mas o Boiler não estava fora do personagem? Porque o Boiler, no final, ele quer ficar. Ele quer, ele quer fugir das regras. Não, não, eu tô doente ainda. Me deixa aqui mais umas duas semanas não, e tal. Eu acho
3: assim. Posso falar? Eu, eu, eu já te atropelei três vezes aqui. Vamos, vamos seguir aqui. Aí. Não, vai firme. Vai firme. Beleza. Então... Entendo, mas é o seguinte: o Boyler, ele tem um, assim, ele não pode ver um rabo de saia, tá? Então ele tem toda, ah, ele é, ele, ele é ali pelo regulamento, isso aqui, mas, mas na hora que ele vê um rabo de saia, ele foi lá atrás da menina lá, ele já tava lá, então assim, ele, então lá atrás a gente já estabeleceu que quando ele vê uma menina bonitinha, ele esquece um pouquinho do regulamento. Então, não é a primeira vez não.
1: Então tá bom, tá defendido, tá defendido, eu, eu compro essa sua explicação, essa não tenho contestação, acho que funciona, tudo bem.
3: Não, ele não aprendeu
1: muito, mas eu acho que o grande destaque, quero ouvir... Ah, não, não aprendeu, ele aprendeu alguma coisa, Carlão? Ele aprendeu? Não aprendeu nada, né? Não tem arco pra ele, mas assim, é... o que eu gostei muito dessa sequência e, e, e cabe elogiar são duas coisas. Primeiro, o personagem do especialista, que eu achei maravilhoso, e as referências que eles empilham ali no meio dos, dos esquisitões, né? E, e queria que a gente comentasse um pouco isso, começando pelo especialista, o que vocês acharam desse personagem? Eu, depois que passou o baque inicial, tipo, não é o ares eu, eu curti muito a personalidade dele e o jeitão dele, e como se você fizer uma leitura, <risos> eu acho engraçado que ele dá aquela risada, fala, não, eu rio assim mesmo, tal, não tem nada... <risos> Eu, eu adorei o personagem. O que vocês acharam? Fala aí, Mari.
0: É isso aí. Essa cena final dele é muito boa, porque a gente vem achando, né, que a nave é ruim, que é tudo escuro, que ele é um personagem, né, como se fosse um cientista louco, mal, e aí no fim, a hora que todo mundo vê, ai, que lindo, chegamos mesmo, e aí ele dá aquela risada, todo mundo assusta de novo, meu Deus do céu, como assim, né? E aí ele fala, não, não, é assim que eu rio, né? Então... É a brincadeira que eles estão fazendo com a gente o tempo inteiro. Então, o personagem é muito bom, muito engraçado. Acho que foi uma boa sacada dele.
1: E o Carlão apontou que foi o mesmo dublador que faz o Shaxx, né? O Fred Tatachori, eu acho que é o nome dele, que fez a voz do seguindo aí numa tradição da série animada. O James Durham fez incontáveis vozes lá na série animada, aqui... Já vemos o, o Fred Tataciori fazendo mais de um personagem. Você gostou dele também, Stephanie?
2: Eu gostei, eu achei o oh, episódio. Desculpa, eu achei o personagem muito divertido mesmo. Ele eu gostei de, de. Bem no finalzinho também, juntando com o, Não, é assim que eu rio. Que ele tem a mesma conclusão do que o Boyner queria que fizesse. Que era tipo, não, conversar, pra não precisar ter uma revolta. Não, aí é que ele falou: Não, na próxima, então, a gente só conversa, a gente não parte pra pra solução mais desnecessária. Aí eu achei engraçado. Porque bons episódios de Star Trek é assim mesmo, vai tudo pra, pra solução desnecessária.
1: Pois é, pois é. E, e, e Carlão, é, ele, ele tem essa, esse aspecto assim, eu compraria se me dissessem que aquele ambiente, aquela iluminação é uma coisa dos E12 anos, aí eu compraria. Ele está regulando segundo a cultura dele, segundo o ambiente que ele vive. Mas a gente não tem essa informação. Isso sou eu tentando marretar de algum jeito explicar aquele negócio. O que, que você achou do personagem, Carlão?
3: Divertidíssimo, é. Né? E, e, assim, a. a... Primeiro que eu, eu, me impressionou muito a voz do, do, do Fred, vamos esquecer o sobrenome, acho que ele fez um trabalho muito legal, e, e assim, como o personagem tem pouco tempo de participação, né, o, o, o Sax, a gente às vezes acaba não percebendo, e eu achei muito legal o trabalho que ele fez ali com, com esse cara, né? ficou muito incrível, e, e, e achei é, bem... É, é, com, é, convincente, né? Você acredita, né, que aquele personagem realmente existe daquela maneira? e casou muito com a com a com o desenho, né, com a imagem criada para ele. Ah, e, 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 e tudo, né? E, e todo né, a hora que ele que ele que ele tá lá e ele e o Bolha vai falar com ele, ele pega o Face e não, eu vou lá acabar com essa revolta. E aí depois quando ele tá lá, <risos> o é desesperado, olha. Foi o Boiler que me avisou. Como é que você lá foi o Boiler? O Boiler que me Boiler. Boiler. Aí aponta com, os dois... com as duas mãos assim, Boiler, Boiler, Boiler. E o Boiler diz para a gente, eu vou morrer aqui dentro. Então, acho que o conjunto da obra, né? A, a voz dele, eu fiquei muito, muito impressionado. Eu gostei bastante do trabalho dele. Eu acho que o, 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 todo o desenho do, do que aconteceu e a, o, a, as falas, a, as situações, eu achei muito, muito divertido. Eu gostei bastante e, e, e ah, já estava até pensando aqui, ver se a gente podia trocar a médica da nave por ele, passar a ser o, o médico da Serrista. Nada contra a Tana, mas imagina esse cara recebendo um. um umas, acho que você vai morrer, hein, ó. O <risos> cara é
1: divertidíssimo, adorei. Pois é. E de, em termos de referências, por que que for aquela reuniãozinha dos três com a cadeirinha do Pai que. <risos> tomando um suquinho, velho, com uma roupinha havaiana, assim, Muito genial, bom. Quais, quais foram, assim, as, 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 essas piscadelas aí, dessas referências, qual que agradou, que chamou mais atenção de, de cada um de vocês, pra mim foi essa do que fala aí, Stephanie.
2: Pra mim foi o, eu não sei se é que ele era outra pessoa, então, que, que chegou em dobra 10, ou se é um dos filhos da Janeway e do Tom Paris.
1: É, <risos> tem a não salamandra sei. lá.
2: Aquela sala mandra, mandra perfeita, eu morri de rir.
1: <risos> e você, Carlão, teve alguma que te chamou mais atenção?
3: É, eu acho que foi, assim, a, a, esse lance da, do, da cadeira do Pike. E eu, eu acho que o lance da cadeira do Pike, primeiro porque é engraçado e não tem, né, só a menina. Depois você vê lá no final que tem mais dois, aí a menina aparece de biquíni e tal. E, e eu acho, assim, né, eu achei legal porque além de ser divertido... Ele dá uma relaxada, porque o, o destino do que é muito trágico, né, e, e isso me incomoda muito, é, e, e eu acho que de uma certa maneira dá uma aliviada nesse, nessa questão ali do Pike também, você traz um pouco de humor para essa situação, e, e eu achei, achei legal essa parte do Pike, mas a da Salamandra também é bem bacana né? essa referência, que eles vão buscar, esse todo esse trabalho que eles fazem de buscar as referências e tal, e acreditar né, que as pessoas que estão ali vão, 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 vão reconhecer essas referências. Algumas são jogadas assim na cara, mas outras são um pouco mais sutis. E você Mari, você teve alguma? É, eu acho
0: que eu da cadeira do pai, que foi a que eu reconheci de cara assim, e que eu achei, falei, meu, não acredito que eles colocaram, tipo, depois de não sei quantas décadas e ainda a mesma cadeira, né? Dizer,
1: é, é tá exatamente. No... A mesma no cadeira, futuro, o mesmo dano,
0: mas, é mesmo, mas eles função vivem função bem, olha fim, só. Não, né?
1: Mas eles vivem bem, não precisa mais mandar para os talosianos. Dá um suquinho, eles fazem <risos> uma reuniãozinha, <risos> conversa de bip, é super tranquilo. <risos> <risos> então, esse é o tipo de coisa que eu aceito Que eles forcem, tudo bem, eu entendo Em nome da Salvador,
3: piada e tal
1: Ô Carlão, Carlão Eu acho que você não me entendeu cara. Eu já falei mais de uma vez Star Trek para mim é igual pizza Quando é ruim é bom, é de é, bom para é, cima é, A é, minha é, classificação, é entendeu Então eu curto, eu curto mesmo E eu acho que dá para compartimentalizar Você pode ter problemas com a, a trama mas você gostar da piada, ou gostar do personagem, ou da risada você e tal. Você quer
3: pegar no seu pé, fica
1: tranquilo. <risos> tá bom, tá bom. Agora então, precisamos falar sobre Mariner. E é uma história... Essa sim tem um arco, essa tem um desenvolvimento, essa tem, é, mostra uma faceta da personagem. Mas ao mesmo tempo, eu confesso a vocês que também nessa história eu fiquei confuso. Porque de início... Ela encontra lá, tem aquele conflito todo do tipo, ah, a amiga dela já é capitã e ela não é nada e tal, e não sei o que, e ela é convidada para ser primeiro oficial, beleza? Um pouco meio, né? Tipo. Vai dar confusão com os outros, né? É, falando aí de, de Wesley Crusher, Wesley Crusher uma vez foi colocado no comando de um grupo avançado e já deu, já deu uma certa turbulência, ele ali sendo oferes honorário e tal. É, comandando gente de patente mais alta, imagina a Meriner Alferes tendo que mandar no comandante, no tenente comandante, mas enfim, tudo bem, fizeram lá, propuseram, você vai em nome da amizade, legal, aí a Meriner começa a fazer um monte de bobagem, no começo eu achei que ela realmente estava surtando por estar tá naquela situação de alta responsabilidade, da qual ela sempre fugiu, então ela estava fazendo bobagem, porque estava fazendo bobagem mesmo, Aí vai ficando tanta bobagem, mas tanta bobagem, mas tanta bobagem, que na minha cabeça é não, tem que ser uma ilusão isso aqui, não é possível. Não, não, já não tá mais ornando com o personagem. E aí a gente descobre que ela tava fazendo de propósito, que ela queria sabotar a imagem dela mesma para ela não ser convidada para ir para outra nave com a amiga e, e para ter uma, uma promoção, etc. Agora, não era mais fácil não ter aceitado ser primeiro oficial? Falar, oh, eu, eu agradeço, mas eu sou o Férez, vai pegar mal para burro, que vai mesmo. E, e aí já acabava a história ali. É, vocês entendem assim qual é o meu problema? Não. Alguém Esse pode defender? é
3: o meu grande problema com o episódio. tá Assina embaixo. Tá? Eu, acho, assim, eu acho que tem essa fala, se fosse retirada do, do, do episódio, resolveria. Porque assim, eu, eu acho que até as bobagens, se elas são exageradas ou não, tudo bem. Ah, vamos lá. É, eu, ela, pra, eu acho que pode ser que ela já estivesse ali surtando mesmo. Acho que isso faz parte do, 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 daquilo que a gente conhece da personagem. Tra Concordo com tudo que você falou, Exatamente e acho que ela simplesmente ela, ela fala, olha cara já passei por isso desculpa ser é minha amiga não tô afim muito obrigado se você quiser eu fico aqui com você tal mas assim não quero ser primeiro oficial eu eu já surtei semana passada quando tentaram me colocar como tenente imagina como primeiro oficial olha não quero aí ela aceitar logo na sequência já começar a surtar, porque não demorou nem tempo ela aceitou abraçou ou oh, não sei que tal sentou na cadeira de comando já meteu um, um, um alerta vermelho no lugar errado assim e isso ficou forçado mas acho que o que ficou forçado foi o fato dela dela de ficar subentendido na frente que foi de propósito ela podia ter simplesmente surtei, tal não estava nem aí não estou preocupada não é o que eu quero fazer tal. e na hora que tem uma situação pontual uma situação real de perigo, ela toma conta daquilo, porque isso é o perfil da personagem o grande problema ali para mim foi a fala de que ela estava fazendo aquilo de propósito, isso para mim realmente é, é um reparo assim se esse episódio tivesse que dar quatro estrelas para ele, eu daria três por causa disso, isso daí acho que arrebenta com tudo que eles tentaram fazer ali, embora todo o restante funcione bem em relação a Mary, mas isso daí eu concordo com você. E você Stephanie qual é a sua posição com relação a essa questão?
2: Eu concordo com o Carlos, mas eu vou aumentar meia estrela aí, porque eu acho que mesmo assim <risos> eu gostei. Eu queria que talvez a atenção tivesse sido só um pouquinho diferente, porque eu também não gostei dela ter feito de propósito, até porque deu muito, tem umas coisas que foram meio sérias, né, deu tipo, deu muito ruim mesmo lá no planeta, então ela não ter levado parte das ferramentas, eu fiquei, opa, vocês podiam ter, sei lá, é, morrido mesmo, então acho que não... Não, nesse tom, não. Mas ainda assim eu achei que foi, foi legal. Eu concordo... Vou, vou ter que concordar com vocês. Não vou ter muito em defesa desse pontinho que vocês colocaram. Mas eu, o arco dela eu achei interessante.
1: E você, Mari? O que, que você acha disso? E se você acha que apesar aí de, de, de alguma trepidação, acaba entregando mais valor pra personagem do que, do que se não tivesse tido essa história toda?
0: É, eu acho que sim. Eu acho que a Mariner vive é, numa... É, ai, me fugiu a palavra... Ela está em conflito com ela mesma... Com os sentimentos dela... Ao mesmo tempo... Que ela não quer responsabilidade... Que ela quer ficar ali... Sendo só o um feres. É, ela não quer... Mostrar para os outros... Que ela, o quanto ela sabe... O quão ela é boa... Por outro lado, ela é muito boa, ela, ela sabe fazer as coisas direito, ela tem plena capacidade para ser melhor, entendeu? Então, eu acho que de início, assim que, que a capitã chega e ela vê que é amiga dela e ela fica feliz de ver a amiga e, e a Vulcana fala para ela: pô, mas sua amiga é uma capitã, você ainda é uma alferes? Né? Eu acho que aquilo ali meio que bateu assim, no orgulho dela um pouco e, e eu acho que por isso que ela aceitou. É, é, tá com a amiga ser primeiro oficial, entendeu? É, ela meio que talvez o orgulho dela ali tenha ficado ferido com isso e o fato dela querer ter essa, essa companhia da amiga de relembrar as coisas que elas que elas faziam na é, antes no início e só que daí você vê que a hora que ela abraça a amiga que ela aceita você vê que a cara dela não é ela tá ela, ela tá feliz mas ela não tá feliz, entendeu? Ela também fala meu eu tô me enfiando num negócio que eu não queria ela está sempre se contradizendo ali ela fica fica meio nervosa do que do que ela realmente quer E aí a hora que ela percebe que ela fez besteira de aceitar ela a maneira de defesa dela é aquela ela começa a fazer as coisas erradas para evitar que a amiga vá convidá-la para ir para subir de cargo e, 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 e ir com ela para outro lugar entendeu só que daí, a hora que a amiga chama a atenção, que o negócio está sério, o que, que ela está fazendo aquilo, ela fala não, tá certo, eu tenho que levar a sério, eu tenho que fazer isso, outras pessoas dependem de mim, não, é, não só sou eu, aí ela acorda e faz tudo bonitinho, entendeu? E acho que no final, a conversa das duas é muito isso, ela, ela se abre para amiga e fala, olha, você acho que seria a única pessoa que eu, eu pensaria em subir de ranking por você, mas eu não estou preparada para isso. Ela, a, ela ali, naquele momento, ela é verdadeira e fala o que ela tá sentindo. Então eu acho que não, não foi não foi esquisito ela ela querer fazer tudo errado ali e tal. Não achei fora do personagem. Acho que condiz muito com ela.
1: É, o conflito
0: foi. que ela vive que ela vive com entre as duas coisas, entendeu? O que ela é. realmente quer. E aí no final ela mostra isso para mim eu não sei. Né? eu sou boa, eu, gost... eu poderia ser melhor, eu poderia hoje ser capitão, mas entra em conflito do fato dela querer continuar sendo uma oferta simples, sem ter obrigação nenhuma, e poder se divertir. Ela não está preparada para é, é, assumir a responsabilidade que um, que um, um cargo tem, e... mas ao mesmo tempo ela também não pode deixar para trás. Quando as pessoas precisaram da ajuda, foi ela que resolveu, né? Foi ela que ali, a hora que tá todo mundo ali preso sem saber, não ia dar tempo de ser teletransportado. Ela é que que é super é, é, pé no chão e que chama o Rutherford e que resolve tudo, entendeu?
1: Que é outra coisa, né? O Rutherford, desculpa. O problema dessas coisas é quando elas vão se empilhando, porque se é uma coisa que você vai, faz, mas não, elas vão se empilhando. Ao longo do... O Rutherford estragava, tirava o cara de fase por 0,05 segundos, vocês lembram disso? Que diferença esse tempo ia fazer para salvar os caras lá? A ponto de, não, vamos mudar todo o sistema de transporte, tirar todo mundo de fase, porque, é tipo, não mora com a piada é, o, o drama, né? E aí você tem que escolher alguma coisa, mas tudo bem, tá bom. Se fosse isso, tudo bem. O problema é que você já chega nisso aos, aos 47 do segundo tempo depois de um jogo inteiro fazendo atrapalhado. Né? Então, por exemplo, a, a Mariner, pra mim, eu acho super consistente com a personagem. Super consistente com a personagem. O que me incomoda é a minha expectativa. Aí que tá. Esse episódio violou minhas expectativas e aí acaba... Porque eu acho que ela tem que tomar umas invertidas. Ela tem que aprender que ela não sabe tudo ainda. E o começo do episódio me deu a entender que ia ser isso. E no final, pum, vira e ela continua sendo a mesma gênia de sempre ela só estava fingindo que ela era idiota. Puxa, e ao mesmo tempo, a gente sabe que ela não é uma idiota completa. Então, em algum ponto da história, a gente começa a falar, não, isso aqui está errado. A ponto de eu falar, não, eles devem estar tá aluciando, isso aqui não deve estar tá acontecendo. E acho que para a gente discutir, terminar de discutir essa, essa parte da trama, vale a gente lembrar que nós temos duas histórias diferentes. Primeiro, eles vão lá no planeta do Mangue e depois eles vão salvar a nave é, que está lá, a deriva, em que nasce uma criatura espacial dentro da nave. As duas são legais, mas as duas, em um prazo de 10 minutos, eu não sei nem o que aconteceu. O que, que eles estavam bombeando lama lá no planeta do Mangue? É, tipo, é, ficou tudo muito jogado, assim. E de onde veio a criatura que nasceu na outra nave? Eu sei lá, eu acho que eles quiseram mostrar várias situações em que ela comete erros, e, e com isso acabaram sacrificando completamente a história, eu não sei direito o que aconteceu gente, eu não sei
3: eu não... vocês sabem? <risos> Alguém sabe? No planeta, no planeta do mangue eles estavam consertando a bomba que pelo que eu entendi era importante para aquele pessoal do povo peixe lá
0: É, né? ia limpar a água a, água, limpar a água de e lama tal. e na a realidade ia, ia limpar a água
3: eu, e, aí, e aí tem uma coisa nesse ponto aí do, do, do povo peixe ali da bomba eu acho que é uma falha, minha opinião, que é o seguinte, e, e, e aí é aquele tipo de coisa de, de trecker chato e tal. Ah, não pode ser culpa da Marina né, que, que, que os, as quatro pessoas estavam sem tricórter, cada um responsável pelo seu equipamento, tá? Ponto. Aí quiseram, jogar, aí alguém escreveu que é culpa dela que ela tinha que ter trazido. Inclusive, se ela era a primeira oficial, nem era responsabilidade dela. Mas beleza, passa, deixa pra lá. A outra trama lá, ela é um, também um, um problema que surgiu e aí os caras quiseram pegar aquela entidade de cristal. O que eu acho, para mim, que era a ideia principal é, desse, desse, desses dois arcos era mostrar a, a Freeman fazendo um trabalho que absolutamente não tem, import, né, não tem grande importância, que era plan, é, 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 colocar uma planta no planeta lá, <risos> Tá? Eu adorei isso. Não tem nenhuma importância. E aí você está mandando uma nave estelar para consertar uma descarga. Você está mandando uma, um pessoal da frota tal para consertar uma descarga. E depois está mandando de novo para encontrar com uma outra nave lá, sei lá por que motivo e tal. Mas mostra assim, às vezes, é, tem uma frase que eu vi... Uma vez do, 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 eu ouvi, né, na verdade, não dá para ver uma frase. Eu ouvi de um, de um escritor, o, o Antônio Prata. Ele fala a vida, na maior parte das vezes, é 99% do corta a unha do pé. Né? Assim, uhum. A vida, ela é. Um, são de, feitas de pequenas coisas cotidianas. E eu acho que esse episódio são pequenas coisas cotidianas que as pessoas fazem. De, a. a, a com frequência, a gente vê os comentários, igual na semana passada. Não, toda semana acontece alguma coisa com a inter A vida não é assim. A vida, de vez em quando, é a descarga, que 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 deu defeito. E fica muito, e pela mim ficou aquela impressão de que essa menina aí, ela é recém-promovida e que, na verdade, uma campeã interina que ela fica pulando de tapa-buraco em tapa-buraco, Pra, e ela, nossa, eu sou capitã agora, mas ela é capitã de quê ainda? Né? Nada contra, eu acho que ela ainda está no começo de escalada. Eu acho que isso tem muito a ver com tudo que, que foi colocado ao longo da, da, do, da de Lower Decks, de que as pessoas que estão nas posições de comando, elas se dão muita importância. Né? e talvez seja essa antítese que a Marina ela, ela tenta evitar né? é, é, as pessoas dão importância demais as coisas que não deveriam ter tanta importância tanto que os caras ali o, 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 o Hanson o, 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 o Sacks são voluntários para uma missão importantíssima aí eu achei que era uma coisa parecida com aquele negócio lá do cara, graças a Deus não era porque Chains of Commons é um absurdo aquilo que eles fazem. Né? E faz muito mais sentido esse episódio. Você está você pegando pessoas ali e colocando para colocar tarefas que são necessárias, mas são menos importantes. Por isso que eu acho que eles não perdem muito tempo em explicar essas coisas. Está consertando uma descarga, mas precisa consertar a descarga. Como o membro da federação, olha, não sei consertar a descarga. Vem aqui consertar para mim. Você pega uma nave meia boca, bota uma capitã interina e vai lá
1: consertar. É isso. não Eu, eu gosto. E eu, eu acho legal essa coisa da Serritos mostrar isso, que não tem nenhuma tarefa que é uma tarefa pequena demais para a frota estelar. Às vezes é isso. É consertar uma bomba. vão lá, conserta uma bomba. E não vamos mandar a Enterprise e, e, para consertar uma bomba. Vamos mandar a Serritos. Acho super ok. Acho muito legal que eles veem. Você mencionou o lance da, da Capitão Freeman. Eu adorei ela telefonando lá para a nave. falando não, ah, eu estou checando. Eles podem me mandar plantar uma coisa a qualquer momento. <risos> não, isso eu adorei. Porque não. joga o com o clichê. Trás, joga com o clichê. <risos>
0: musculação tal.
1: <risos> para plantar o um negócio. E ela com o negócio. Não, podem me mandar plantar aqui a qualquer momento. Eu achei maravilhoso porque justamente aí, aí quebra mesmo a quarta parede, tipo, ó, nós estamos falando de Chain of Command, mas na versão C Hits, na versão C Hits a emoção é que ela pode plantar uma coisa a qualquer momento, e, e tudo bem e eu concordo que no caso da bomba não precisava de muita explicação, mas no caso da forma de vida alienígena super incrível, talvez um pouco né, não sei assim, a sensação é, por um lado Ok, a gente já viu essas histórias, a gente já viu essas, essas temáticas exploradas na nova geração, a gente já viu a criatura espacial, a gente é, até adora a referência é, muito parecida com a do, do Farpoint, né? a, a criatura espacial e tal. Mas, então, talvez por isso. Eles falam, bom, vocês já viram essa história, então a gente não precisa explicar, né? a gente só vai mostrar a nossa, a nossa trilha aqui. E, mas, sei lá, eu achei que empacotou demais, ficou, ficou muita coisa... É entendo a lógica, e no final das contas, bem ou mal, tem aquele vício da nova geração, que eu acho que não precisava ter aqui, que é de entregar o personagem do mesmo jeito que você pegou. Então a merner passa por todo esse arco, mas no final ela conclui a mesma coisa que ela pensava antes, tipo, eu não quero ser promovida, eu quero continuar aqui e tal, e... Isso não trava um pouco, gente? O que você acha, Stephanie?
2: É, isso daí ainda me incomoda mesmo, que ó. Eu... De, eu queria que ela tivesse aprendido alguma coisa, eu queria que o Boiler também tivesse aprendido alguma coisa, porque eu acho que aí vai dar uma construída no personagem muito, muito melhor, a gente já viu desde ah, desde é, The Next Generation mesmo, que dar esse reset num, talvez num, não é muito bom. Então, Deep Space Nine é muito legal porque tem tem um pouquinho de, de consequência. Eu gosto de picar porque é mais serializado. Eu acho que dava para eles terem, terem trazido para essa modernidade. Eu já baixei as expectativas em relação aos próximos episódios se se eles vão aprender é, se eles vão aprender ou se eles vão voltar ela pro botão inicial. Então, porque eu acho que vai ficar nesse tom até talvez o final da temporada. Talvez no último episódio eu aprenda alguma coisa ou não, não sei vai que reseta para a próxima temporada.
1: É, pois e é. Aí? pois é. E, eu, e eu até entendo, Mari, que eles façam a coisa bem no, no, no padrão é, TNG, ou seja, episódico e tal, mas Deep Space Nine é um ótimo exemplo de como fazer episódico, mas ainda assim trazer consequências para os personagens, trazer evolução. Você quer é Nine, Mari, eu levantei para você cortar, meu.
0: Ah, mas é que eu acho que a, a plataforma é diferente. O fato de ser um desenho animado... Eles não têm essa, esse peso mais, eu acho que não, não, não precisa ter isso, né, mas ainda assim eu acho que a Mariner é a personagem que eles mais têm desenvolvido, eu acho que eles a, que tem mais dado combustível para ela, os outros estão deixando a desejar e realmente o Boiler, eu, eu acho que sim, ele, ele, ele sempre tá agindo meio que da, da mesma maneira, né, a gente não tá vendo uma evolução uh, nele ainda, pelo menos, né? Mas eu acho que na Madner sim, eu acho que eles conseguiram. Eu não, não acho que, que ela, ela é a mesma de, do, do início do episódio, porque foi a primeira vez que ela, ela confessou, né? Antes não, ela não fala nada, né? Com a mãe, ela sempre tá, tá tratando a mãe da, de uma certa maneira, e eu acho que a amiga ela se abriu. Né? Não estou preparada nesse momento. Só pra ela foi
2: verdadeira.
1: Vai, pode ir, Stephanie. Vai.
2: Que eu queria adicionar da Mari, eu acho que podiam pegar, então, porque a impressão que eu tenho de Rick and More é que algumas coisas eles resetam, mas outras têm consequências depois. Eu acho que por ser um desenho dava pra copiar algo parecido. Se quer resetar, tudo bem, mas tem outras coisas que têm consequência durante o. As... acho que tem três temporadas aí. Acho que dava pra ter feito um pouco parecido.
1: É, eu acho. Eu, eu acho que eles não podem adotar, por mais que seja desenho animado, não podem adotar a Fórmula Simpsons. Do tipo, o Bart Simpson vai passar 20 anos com 13 anos. É, não, né? tem a data estelar contando ali, os anos estão passando na hits também. Acho que eles, têm que eles têm que levar isso em conta, por mais que eles queiram entregar o personagem do mesmo jeito para o episódio seguinte, que até facilita o trabalho de roteiro mesmo, né? O, o, o roteirista do episódio seguinte já sabe onde está o personagem dele, quando ele vai escrever a história dele, não precisa levar em conta o que, que aconteceu no episódio anterior, facilita em termos de produção, mas hoje em dia, pelo menos um fiapinho assim de continuidade, eu acho importante, e, e a Mari citou uma coisa que tudo bem, é verdade, tem esse ganho, pelo menos pela primeira vez ela admite qual é o problema dela, né? E é a primeira etapa para você poder superar um problema é você admitir o problema. Então, ok. A Mari vendeu bem, eu eu compro essa.
0: <risos> Pode ser que no próximo episódio ela esteja agindo da mesma forma na, com as situações. Até de novo ela ter alguém que vá ali cutucar, entendeu? Acho que a, a amiga ali cutucou mais do que do que a mãe, do que o pai poderiam poderiam ter influência nela, né? Acho que eles têm uma influência ao contrário. O pai e a mãe têm a influência ao contrário. É. Ela, ela, ela tenta ser porra louca e, e não ligar para nada exatamente para cutucá-los. É. Ela não é uma coisa positiva no crescimento dela, né?
3: Então, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que acontece? Eu estava até comentando esse assunto aí, é, no, outro dia lá no grupo. É claro, não quer dizer que o, que, que o personagem vá para esse caminho, não. Mas na vida real, existem, é muito comum, você ter pessoas que são excelentes nas suas posições técnicas, e você der qualquer responsabilidade, desanda. Você, você tem que demitir uma pessoa que é um excelente profissional na sua área, aí alguém entende que esse cara por algum... Ou às vezes ele mesmo quer, né às vezes ele mesmo quer ser um gestor, quer ser um chefe, quer ser um gerente, quer ser alguma coisa, e ele promove, e aí acabou. E aí você, você tem que desligar o cara. Então, eu não acho que isso vai acontecer com a Mari, não. Mas... Pode sim a pessoa não ter capacidade Para liderança, liderança não é Para qualquer um, você pode ser muito Bom em alguma em, em várias situações, você pode ser Uma pessoa que resolve problemas, a pessoa que Numa situação de, de crise você consegue Contornar, mas Liderança não significa Ser bom tecnicamente em alguma coisa Então pode, não acho que Isso vai acontecer com a Maria, mas Eu também não me surpreenderia se chegasse lá e falasse, Olha, não dá para ser Tá. não dá, você não vai ser porque não é pra você e de repente o Boller, que talvez seja o cara que não seja esse cara de mas seja o, 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 o resolvedor, o cara que você vai, de repente vai colocar numa situação é claro que também ele é muito travado né não dá pra você chegar ali é, vem uma nave príncipe deixa eu olhar aqui no regulamento para ver o que, que eu vou fazer não dá, mas eu acho que é muito mais fácil um cara com o perfil do Boller chegar a ser um capitão do que uma pessoa com o perfil da Marina chegar a ser Tá? Eu acho que é, 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 é assim, e, e é, m, 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 mal, mal comparando, mas assim, provavelmente é, a Mário, como ela é quase um, uma, uma, ela é, né, uma referência do Kirk, muito provavelmente acho que o Kirk é o grande exemplo, é o cara que enquanto estava ali, ali resolvendo o problema, ele era o resolvidor de problema, ok, botaram ele na, pra, no, na cadeira do Almirante, o cara não conseguiu ficar ali cinco minutos, é claro que isso é uma conveniência de várias coisas que é uma destino mas é muito comum não é nada absurdo não
1: bacana, eu queria agradecer o Wesley Ferreira que está apoiando aqui, mandou um super chat pra gente obrigado Wesley, valeu mesmo e agora vamos fazer os momentos do episódio
3: começando pelo momento carinho não, do dia falar né? do cachorro da tende? quer falar do cachorro da tende?
1: tá bom, a gente fala, não, eu achei tá tão acessório aquilo, mas a gente pode falar ele é, é. Ele é uma piada de 20 minutos né é. Ele é uma piada de 20 é. minutos. E assim, e, e, isso nem me incomodou, nem desincomodou. Eu gostei do final dele, do desfecho. Para dizer que não falamos dele, é, o desfecho foi legal, em que ele mostra que ele estava absolutamente consciente de que ele era um esquisitão e ele não queria assustá-la e tal, mas ele estava super bem e tal. Mandou para um lugar melhor mesmo, aquela metáfora de mandar para um lugar melhor. E o. E você eu...
3: não sabe. Mas o cachorro não faz isso não não faz isso ah, se explica muita coisa <risos> então mas é no final, muito...
0: ele falando ele falando e voando
1: é não exato é, muito tem muito alguma tem assim, alguma referência pode. exato tem alguma referência naquela saída dele no final de algum desenho que eu não sei qual é mas alguém há de descobrir é, de um é, unicórnio, é, é, alguém, é, é, alguém saindo é, voando ali, porque o, o cachorro tá cavalgando, você vê ele cavalgando, então é, é, tem alguma piada ali que eu não reconheci, mas alguém há de reconhecer. Mas enfim, podemos agora fazer os momentos, Carlão? Então tá bom, <risos> autorizou, vamos lá, vamos começar pelo momento carimbo do Jim.
3: Vai você, Carlão,
1: tava tá aí cheio de panca.
3: Ah, eu, eu acho que o final ali porque remeteu pro pro episódio do Encontro Firepoint e tem uma referência legal ali de eu acho que a nova geração foi um recomeço né assim que a gente teve da, da, da história da, da de Star Trek na, na TV e, e e aquela e aquela cena final ela remete diretamente pro Encontro Firepoint então eu acho que que tem uma referência forte, uma ligação forte pra gente, eu vou ficar com essa cena ali da, da final ali do episódio.
1: Boa. Deixa eu só fazer um parênteses antes de perguntar pra Stephanie, pra, pra Mari, que o Junheiro tá falando que eu quero apagar o episódio da minha cronologia. Não quero! Eu amo todos! Manda Threshold, manda Spox Brain, eu amo todos! Tá na minha cronologia, é canon. Tudo bem! <risos> Stephanie, qual foi o seu momento carimbo do Dini?
2: Olha, eu vou escolher. Uh, o momento de tensão que eles estão lá na, na, na nave da Divisão 14, achando que, talvez, a Federação não quer curar eles e eles vão ficar lá pro resto da vida. Porque me deu a mesma tensão assistindo Star, alguns episódios de Star Trek. Eu vou escolher
1: esse mesmo. Tá bem, e você, Mari?
2: Nesse episódio que eu, que eu tive mais dificuldade
0: de identificar esses momentos. Nenhum assim que me chama, tanto assim que fala que fala, não, realmente é isso. Mas sei, talvez a hora que eles estão todos ali na nave presos por aquela aquela aquele aquela entidade e, e tá tudo se perdendo e aí no fim o rutherford consegue salvar todos que para mim é a melhor fala do episódio é né? quando ele fala não mas eu não posso transportá-los porque o boiler ficou ficou daquele jeito e aí a mariner fala então boiler <risos> não e aí ele consegue e aí todo mundo chega na sala de transporte Então estão todo mundo fora de fase, mas tá todo mundo salvo.
1: E com aquele zumbido infernal. Aquele zumbido
0: triplicado, né? Porque <risos> estão todos com aquele zumbido.
1: Aliás, é muito legal na enfermaria quando consegue consertar o zumbido dele, né? É. E ele olha, não, mas eu ainda tô azul. Não... não, mas pelo menos parou o barulho que era o pior.
2: Mas é só cosmético. <risos>
1: eu achei, é, isso, isso tudo bem e pra mim, eu, eu tô com o Carlão eu tô com o Carlão, é, acho que é a referência a Farpoint, e eles no final falando, pô, nada como uma forma de vida espacial e tal, é pra isso que a gente tá aqui e tal, tem, tem todo um diálogo ali também, enquanto eles contemplam aquela forma de vida, então é eu, eu, eu tô com o Carlão nessa, acho que é aquele que é o momento carimbo do Gene pra mim vamos pro chip de emoção Teve? Mari.
0: Ah, todo mundo sabe que eu adoro a Mariner. Então, pra mim, a, o, o único momento, assim, que eu acho mais, assim, é quando ela, ela conversa com a amiga no final e diz o real motivo. Eu acho que esse daí.
3: Você, Stephanie?
2: Mesma coisa. Acho que esse teve esse é o único momento mesmo.
3: E você, Carlão? Ah, eu sou um molenga, né? E eu não posso ver criança assim. Então acho que. E esse episódio também eu acho que ele não tem muito, mas pra escolher um. Acho que a hora que a Mariana né, tá naquela confusão, ela agarra um moleque, pega no colo e eu vou tirar todo mundo daqui. E é o garoto que ela pega. Aí ela pega a criança e ela... Pum. Isso aí, pra mim, você pode repetir essa cena 78 vezes. E, cara, botou uma, pegou uma criança, botou no colo e me dá que eu vou resolver, vai ser sempre essa cena pra mim.
1: É, não, é pra mim, é, não, não especificamente esse lance da criança, mas o momento que ela... Let's talk business e, tipo... Vira a que a gente conhece, tipo, entra, entra na, 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 na emergência que de fato é. para mim ali, ali foi o momento em que o episódio cresceu é, um pouco. E por fim, o momento cérebro de Spock. Esse eu vou começar, né? Eu malhei todo mundo, preciso até... <risos> Falei. É, Mas eu acho assim, o, o cachorrinho da tende aí que, eu, que o Carlão queria conversar sobre ele. Fazer uma... Pô, tem uma hora que ele abre a cabeça e sai dois morcegos de dentro. É tipo, too much. É too much. É
0: um assim, então, rolinho, é um rolinho de. Como é que ela fala? É um rolinho de. de... Ai, ah, gente. Eu esqueci. De canela. Também. É um rolinho de canela, né? Um, sei lá o que que
1: eu é, Pois é. é. Tipo, é muito nonsense, assim, é. De novo, é aquela coisa, levar para o próximo nível a piada do, do nonsense e tal. É, por mim, tudo bem. Mas, mas ali, a, acho que foi o momento do cérebro do Spock. Se eu tivesse que escolher um, seria aquele cirúrgico. você, Stephanie?
2: Eu ia falar que era o The Dog mesmo. que tem os momentos <risos> <The Dog>. bem... <risos> Quando ele sai ele vira um cubo e sai rolando também. aquele é é momento é muito engraçadinho. Eles olham assim,
3: então...
1: Não e o cachorro assustador com o olho amarelo pendurado na parede. Minha... Ah, quando tiver perigo vocês me chamam. <risos> Carlão, e você?
3: É... Essa, esse, esse lance do cachorro ele é engraçado assim, mas a hora que o, o Hunter for ele chama o Boyer, tá disse que eu vou testar o transporte, gente, é para dar crescido É de uma ingenuidade. É comovente que <risos> eu estou fazendo uma gambiarra no teletransporte e deixa que eu. Não, eu vou. Aí o cara ainda fala: a não quis entrar nisso aqui porque ela quer que eu faça mais testes antes aqui. Não, deixa que eu subo. Pode deixar que eu faça o um teste agora que eu posso ser promovido por causa disso. Gente, não é possível. Não é possível. Isso para mim é total. Mas é um cérebro de esporte divertido. É assim, é, como eu falei, é, é, é de uma. É ingenuidade comovente assim, do, do Boiler, nossa senhora, pra mim é esse, esse momento aí. E você, Mari?
0: Ah, pra mim não tem, é tudo tão, né? A divisão 14, o cachorro, eles, eles têm a intenção de ser esse jeito, não é que eles fizeram a coisa e não deu certo. Então, é dizer que o cachorro é um cérebro de esporte, é... mas aí é Lordex em geral, então
1: é, não, sem acho que
0: vou ficar sem, não, não teve nenhum momento assim. Realmente eu acho que exageraram, que, que erraram na mão e que não, não deu certo.
1: Ah, beleza. E eu queria fazer, antes da gente terminar, uma menção honrosa para o cara que fez a voz do personagem lá do meio velho, meio novo. Porque é incrível como ele muda a modulação de virar uma criancinha para virar um velhinho assim, no meio da frase. E aí os animadores acompanhando e virando o personagem de acordo. Aquilo é fantástico, do ponto de vista de execução, é fantástico. Gente, considerações finais. Alguém? Vai lá, Carol. Não,
3: esperando aí o próximo episódio, parece que a gente vai ter aí uma uma tenda aí um pouco mais, pelo menos ficou, né, pelo trailer, um, um pouco mais utilizada e tô com a expectativa de ver como é que ela vai ser, mas eu achei divertido, achei bacana ainda, tô, tô curtindo lá o Herdex aí. Legal. Stephanie
2: eu tô curtindo bastante também e eu tô com as expectativas lá no alto pro próximo episódio, porque esse eu achei muito divertido e eu entendi que no episódio que vem a gente tem mais tende, então... Eu estou muito animada, porque eu já falei que ela é a minha personagem favorita e eu mantenho mesmo. É inclusive, que eu amei nesse episódio que eu fiquei achando que ela errou no cachorro, mas ela acertou o cachorro, porque ela achava que era assim mesmo. Então, maravilhosa. <risos> perfeita. <risos> que coisinha fofa.
1: <risos> pois é. É, parece que vamos ter, sei lá, um julgamento óreo, alguma coisa dá a entender que atende vai ser, vai ser muito importante no, no próximo episódio Mari, você
0: não, e vai ser interessante porque estão os tá quatro juntos né? então de repente também é, a gente continue com essa mudança de, de dinâmica de não ser é, histórias paralelas com os parzinhos mas todos juntos Eu acho que pode ser
1: interessante
0: e a gente segue assistindo e gostando e se divertindo é isso ah, aí. é uma coisa bacana
1: é isso aí. Faltam três semanas para terminar Lower Decks e a gente emendar com 13 semanas de Star Trek Discovery. Queria agradecer a Stephanie, ao Carlos e a, e a Mari por mais esse programa e, claro, você aí de casa agradecer pela audiência, pela atenção, desejar um bom fim de fim de domingo e nos vemos na semana que vem com mais Trek Brasilis ao vivo. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau!
2: From pure logic. Make it so, Navarro. You cannot deny in this school. There's coffee in that
3: legacy.
0: Where no man has gone before.